0: puntata numero 75 di z apple e cominciamo subito introducendo alcune novità che abbiamo creato questa settimana
1: Allora come avete potuto vedere eh, abbiamo registrato un video di presentazione eh, pensato principalmente per i nuovi utenti che approdano su Zee Apple, quindi c'è questa bella pagina eh, chiamata come seguirci e qui verrà spiegato sia tramite un video che abbiamo appunto realizzato in settimana sia tramite eh, un, una piccola guida testuale come poter ascoltare Zee Apple, eh, vari canali d'accesso eccetera eccetera e una sezione di eh, domande e risposte dove abbiamo cercato di rispondere a quelle che potrebbero essere le domande eh, più frequenti da parte di voi utenti. Eh, Se c'è qualcosa che manca vi invitiamo a segnalarcelo e saremo felici di aggiungere queste, queste risposte a quella sezione.
0: Il video, come pot- avrete magari capito, è il risultato dell'ottimo suggerimento che ci ha dato Franco Solerio di Digitalia nella scorsa puntata. Eh, la troverete appunto nelle show notes, un link alla puntata scorsa.
1: E vi invitiamo a condividerlo magari su Facebook, così per far girare un pochettino la voce e un po' di pubblicità, tra virgolette, ci farebbe molto comodo. E questo diciamo, è, la, è il primo miglioramento diciamo, che è stato apportato a, al, al nostro sito. C'è poi un'altra cosa, eh, un servizio vero e proprio nuovo che è, che è nato e attualmente però è in versione diciamo, beta, tra quindi eh, non, non, non ci credate contro se c'è qualcosa che funziona non perfettamente, la parte grafica non è ancora curatissima, comunque di cosa stiamo parlando? Il servizio si chiama Easy Radio.
0: In pratica il servizio consiste in una web radio che trasmette le nostre puntate in ordine casuale 24 ore al giorno. Eh, potete seguirle da iPhone, da iPad, da Android abbiamo fatto delle prove funziona anche su Android da PC, Mac, qualunque cosa l'indirizzo a cui andare è live.easyapple.org troverete anche un link nella sidebar del sito che però dobbiamo eh, gestire un po' meglio insomma dobbiamo sistemarne la grafica eccetera come pure del sito live abbiamo creduto però che fosse il caso di uscire il più in fretta possibile con questo servizio perché lo riteniamo piuttosto utile e rifinire in un secondo momento, quindi nelle prossime settimane, la questione grafica. Crediamo che il servizio sia utile per due particolari categorie. Potrebbe essere interessante per un utente che non ha mai visto e sentito Easy Apple. E potrebbe andare qui vedere cosa stiamo dicendo in una determinata puntata scelta in modo totalmente casuale e dire Mh, mi piace come parlano questi due tizi dic- dicono delle cose anche in parte interessanti potrei decidere di seguirli e poi magari attraverso l'aiuto che viene fornito dal nostro video cominciare a seguirci o se no anche potrebbe essere interessante per chi ci segue già da tempo perché appunto eh, vengono ritrasmesse delle vecchie puntate di cui magari ci si era dimenticati e che contengono qualche spunto interessante
1: Sì, diciamo che possiamo comunque vantare di un vasto parco di di puntate, possiamo fare una media di circa 50 ore di registrazioni quindi eh, tenderanno a girare abbastanza casualmente le le puntate, diciamo che è abbastanza difficile che vi ritroviate ad ascoltare sempre la stessa eh, cantilena.
0: Interessante poi il fatto che se andate su live.isapple.org dal vostro iPhone o dal vostro iPad poi potete mettere Safari in background spegnere lo schermo e andate tranquillamente ad ascoltare le puntate addirittura in Safari per iPad potete aprire altre schede e continuare a sentirci bisogna ancora implementare questa funzione su iPhone ma è una cosa che arriverà col tempo.
1: Eh, poi a parte, a parte questa, questa big news, diciamo. Ehm, di altre novità nel sito, diciamo, stiamo cercando piano piano di sistemare la grafica o comunque cercare di adattarla al meglio eh, per chi non l'avesse, o, o meglio, per chi lo chiedesse: il pulsante, la funzione di ricerca integrata all'interno del sito è stato aggiunto. Quindi vabbè, niente di trascendentale, però potete andare a controllare. Eh, una grossa richiesta che ci è stata fatta, Luca è di cercare di parlare sopra, richiesta fatta tramite le recensioni su iTunes è stata quella di dedicare un po' più di tempo al mondo Mac.
0: Sì, è una cosa che ci piace fare, ci piacerebbe fare e che cercheremo in parte appunto di aumentare la copertura per quanto riguarda il mondo dei computer Apple però siamo un attimino resti a farla diventare una parte troppo consistente quindi diciamo non dedicheremo metà della puntata in genere salvo appunto casi particolari come è stata la puntata Mac 101 in cui abbiamo parlato di tutto quello che bisogna sapere se si è un nuovo utente di OS X appunto non non daremo eccessivo rilievo a questa questione per due motivi il primo è perché... ehm, Tutto sommato nel mondo Mac non succedono questi grandi stravolgimenti a parte queste voci che vogliono gli schermi retina anche sui Mac e io ci spero tanto, tra parentesi per cui insomma Gestire una sezione di notizie continue su Mac e recensioni di applicazioni sarebbe più difficile, senza contare che poi generalmente le applicazioni, salvo i casi delle applicazioni gratuite, sono più costose per cui diventerebbe abbastanza difficile per noi, eh, però comunque in qualche maniera si può senz'altro fare, cercheremo di aumentare eh, la nostra copertura. Eh, il secondo grande punto che ci trattiene da diventare uno show principalmente centrato su Mac è il fatto che eh, la maggior parte dei nostri ascoltatori ci segue per il mondo iOS ha un iPhone, ha un iPad, eh, uno dei due, tutti e due però una piccola percentuale ha anche un Mac ora io non ho dei dati precisi in mano ma questa è l'impressione che ho avuto vedendo anche le mail che ci vengono inviate, i commenti eccetera eccetera vi ringraziamo ancora una volta per le recensioni su iTunes che hanno portato alla nostra attenzione anche questo fattore se avete tempo avete 5 minuti una recensione in più se non l'avete ancora lasciata ci fa senz'altro piacere perché ci aiuta a rimanere nella parte alta della classifica e appunto riuscire a trovare sempre più ascoltatori che possano apprezzare il nostro podcast
1: ultima eh, nota da da, da fare prima di di entrare nel vivo della puntata è eh, un, un un nuovo tra virgolette aiuto un aiuto che chiediamo a, a voi utenti eh, è veramente parecchio tempo che luca discutiamo sulla possibile introduzione di una sottoscrizione per diciamo sostenere economicamente easy apple eh, pensiamo che siamo arrivati al, al è arrivato il momento in cui questa, questa nuova funzione possa possa essere introdotta è qualcosa di assolutamente libero e Potrebbe aiutare si Apple a crescere, noi cerchiamo sempre di ehm, offrire servizi migliori, di qualità eh, eccellente, noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta, Eh, con un aiuto economico potremmo sicuramente pensare di eh, aumentare ancora la qualità o i i vari servizi eccetera eccetera, Eh, a partire per esempio da Easy Radio o o comunque qualsiasi altra cosa magari, vabbè chissà cosa, cosa ci riserverà in futuro Easy Apple
0: sia in termini di hardware che usiamo noi per registrare quindi che ne so, microfoni migliori eh, che in termini di server quindi poterci permettere un servizio più, di più elevata qualità insomma quindi più download più veloce so, sito un più grafico veloce.
1: che possa sistemare veramente bene il sito eccetera eccetera che per attualmente è tutta opera delle mani di Luca mie e di, di in parte grafica di, di comunque diciamo, favori, niente di, niente di professionale. Eh, come funzionano queste sottoscrizioni? Allora, ci saranno due tipi di abbonamento mensili. Uno da 3 euro, che eh, praticamente darà, poss- darà una specie di priorità a, a chi è iscritto a questo, a questo tipo di, di abbonamento sui codici eh, promozionali per le varie applicazioni. In cosa consiste questa, questa diciamo... Dopo questa promozione, nel dare priorità a chi vuole un codice per un'applicazione, questa priorità che abbiamo deciso io e Luca sarà valida fino alla mezzanotte del giorno successivo, quindi di sabato. Sostanzialmente, eh, noi fino a sabato, a mezzanotte, potremo dare codici solo a questi sottoscrittori da 3 euro in modo da valorizzare questo questo loro gesto
0: eventualmente comunque se ce lo chiedesse un ascoltatore standard non sottoscrittore eh, non verrebbe rifiutata la sua richiesta verrebbe semplicemente messa in coda se nessun eh, sottoscrittore chiede il codice benissimo come al solito in ordine temporale il primo che arriva si prende i codici e
1: questa è la sottoscrizione base Eh, abbiamo pensato di introdurre di introdurne una leggermente più dispendiosa, stiamo parlando comunque di 5 euro mensili, che darà l'accesso alla puntata settimanale in anticipo. Anticipo che vuol dire praticamente eh, esattamente qualche secondo dopo la fine della registrazione. Registrazione che tendenzialmente avviene il martedì. Eh, è la nostra, noi cerchiamo sempre di registrare appunto il martedì in anticipo eh, questi sottoscrittori da 5 euro avrebbero la possibilità di a- scaricare ascoltare la puntata con questo grande anticipo eh, che ovviamente comporta un, eh, una priorità ancora più alta sui codici eh, Quindi che possono
0: quindi essere richiesti appena ascoltate la puntata per cui non avete da aspettare come tutti gli altri venerdì, poi insomma il fatto che sia martedì è variabile, potrebbe essere mercoledì magari in altre occasioni in ogni caso un paio di giorni prima generalmente della nostra uscita registriamo sia perché la cosa sia più facilmente gestibile da noi, sia perché comunque non trattando le notizie dell'ultima ora ma comunque cercando sempre di fare un'analisi più ragionata delle notizie già uscite non abbiamo necessità di essere eh, di appunto registrare a ridosso della nostra uscita
1: ma non finisce qui c'è un'altra, un'altra diciamo, eh, funzione, non, non, mi viene feature in inglese, ehm, che daremo a questo sottoscrittori da 5 euro, e cioè la possibilità di ascoltare ehm, l'after dark, chiamato così, sperando sia 5x5 l'americano, cioè ciò che avviene prima o dopo la registrazione della puntata quindi quella parte che eh, solo io e Luca ci possiamo tra virgolette godere quelle, quelle risate che ci facciamo prima e magari le discussioni post episodio eh, questo può essere qualcosa diciamo di interessante a, per chi eh, c- veramente sen- sente Easy Apple nel, nel, nel suo cuore non precludiamo comunque l'aggiunta di eventuali nuove funzioni o pro- promozioni per diciamo, questi sottoscrittori L'ultima cosa che vogliamo puntualizzare è che comunque non toglieremo assolutamente attenzione a quelli che sono gli utenti non abbonati, per loro non cambierà assolutamente nulla, è soltanto un, un qualcosa in più che daremo a chi deciderà di supportarci eh, diciamo economicamente e qua concludiamo la nostra breve introduzione
0: sembra brutto chiedere soldi però insomma tutti i nostri servizi costano per cui eh, vi chiediamo semplicemente per poter gestire le nostre spese non andremo in vacanza con i vostri soldi questo lo promettiamo
1: Basta ascoltare la puntata che abbiamo registrato con Franco Soliero per, per avere un, una, magari una, una spiegazione migliore su, su queste cose Entrando nel vivo della puntata, vi abbiamo rubato questi 12 minuti ma ci sembrava assolutamente eh, necessario. Questa puntata sarà incentrata su eh, quella che è stata un'email che abbiamo ricevuto da Alessandro. Alessandro che ci ha un attimino criticato eh, il fatto di discutere, parlare, recensire troppo eh, applicazioni o argomenti riguardanti l'intrattenimento, quindi praticamente parlare solo di musica, di social network, di social baggianate, come si scrive nell'email o cose simili. Mentre eh, sarebbe molto più interessante, a suo dire, ehm, parlare di, di come magari essere un pochettino produttivi con l'iPhone, come, eh, non so, poter firmare i PDF, ci dice lui, cose simili. E quindi abbiamo deciso appunto di chiamare questa puntata Back to Work, cioè un po' un, un richiamo per, per me, Luca, torniamo al lavoro, torniamo al lavoro, quindi cerchiamo di essere produttivi con i nostri dispositivi. Eh, non so se vale la pena magari citare un pezzo dell'email, però penso che il contenuto è questo, eh, quindi ringraziamo Alessandro e diciamo, cerchiamo di dare il via a questa puntata. In eh, questa puntata quindi parliamo di produttività. Produttività Vuol dire, per esempio, per me Luca, gestione di documenti. Studenti universitari, eh, l'abbiamo già detto più più volte, ci appoggiamo in toto ai eh, nostri dispositivi per poter seguire meglio le lezioni, prendere appunti, eccetera, eccetera. Il cuore, il fulcro di eh, tutti i nostri servizi, tu, tutti, tutte le nostre eh, applicazioni, è Dropbox. Eh, Dropbox che tutti conoscete, Luca, in, in 30 secondi, eh, se, se vuoi dire cos'è, cos'è Dropbox
0: Dropbox è il cuore della, della nostra sincronizzazione, è una cartella tra virgolette, che ci si posizionerà nel nostro Mac o nel nostro PC una volta iscritti al servizio e installata l'applicazione e tutti i contenuti che noi andremo ad inserire al suo interno verranno caricati nel cloud, in questo posto mistico che farà in modo che vengano resi disponibili su tutti i nostri dispositivi che hanno accesso a Dropbox quindi magari un altro computer o tutti i nostri i device. È questo proprio è il caso che utilizziamo noi con le nostre applicazioni per gestire i documenti in particolare i PDF per far sì che tutte le slide dei nostri professori una volta scaricate dal Mac e inserite nella cartella di Dropbox arrivino a nostra disposizione sui nostri iPad per poter seguire le lezioni e prendere appunti direttamente su di esse
1: ecco Dropbox non è l'unico eh, che offre un servizio simile ce ne sono tanti altri perché scegliere Dropbox? innanzitutto perché comunque è comunque forse quello più affermato in assoluto e sec- in secondo luogo però non meno importante del primo è che vanta di, mh, può vantare dell'integrazione con tantissime altre applicazioni cosa che per esempio servizi analoghi quali SugarSync, Box.net, SkyDrive Uh, o oh, l'ultimo, quello offerto da Google che mi sfugge sempre il nome Google, uh, Drive. Google Drive, ok, no, non hanno attualmente. potranno a in futuro, ma adesso no. Uh, perché invece non lasciarsi uh, non, non utilizzare solo iCloud Semplicemente perché uh, iCloud non permette una gestione dei file ampia, come, uh, come Dropbox offre. Quindi Dropbox è qualcosa che secondo me, secondo Luca, è fondamentale, quindi se non avete ancora Dropbox assolutamente iscrivetevi a questo servizio eh, varrebbe la pena citare proprio 30 secondi e poi lasciare a voi la, la, il gusto di andare a scoprire questi altri servizi che possono ulteriormente potenziare Dropbox, il primo di cui abbiamo già parlato spesso e volentieri è If This Then That che permette di fare accadere certe funzioni certe, appunto sì, certe funzioni quando ne accadono delle altre eh, esempio lampante è quando viene pubblicata una foto da, eh, su Instagram quando noi pubblichiamo una foto su Instagram is, If This Then That potrà automaticamente andare a, eh, caricarla, a caricare questa foto in una cartella in Dropbox in modo da avere tutte le foto pubblicate su Instagram sempre eh, con sé c'è un altro servizio che abbiamo scoperto ma vogliamo un attimo approfondire eh, le nostre conoscenze riguardo a questo prima di parlarvene sembra Qualcosa di veramente molto interessante, però, come ben già detto, ci prendiamo del tempo.
0: Un, un piccolo anticipazione, si tratta di una sorta di Hazel online che lavora su Dropbox, quindi molto flessibile, molto potente e si integra anche con vari altri servizi. Ne parleremo in una prossima puntata.
1: Ok, allora, adesso che abbiamo il nostro Dropbox che può interfacciarsi con tante applicazioni, è il momento di cercare di eh, trovare applica- queste applicazioni appunto, che si interfacciano con Dropbox. Noi tendenzialmente cerchiamo di... Eh vedere pdf i pdf li visualizziamo su ipad principalmente e abbiamo trovato quelle che sono secondo noi le eh, due migliori applicazioni eh, in assoluto io utilizzo pdf expert e luca utilizza i annotate pdf pdf expert è semplicemente fantastico secondo me si permette di sincronizzare intere cartelle presenti in dropbox con l'applicazione archiviare questi documenti in locale vi- vedere i pdf eh, evidenziare scritte aggiungere testi eh, inviare i pdf via email e fare tutto quello che vi può venire in mente ehm, la grafica a me piace tantissimo il motivo per cui ho scelto pdf expert è proprio questo Ai notete l'applicazione che usava Luca ha dalla sua una maggior personalizzazione e delle funzioni secondo me molto più facilmente accessibili Luca
0: sì, dalla sua appunto una grandissima flessibilità dell'interfaccia, possiamo scegliere quali e quanti strumenti dei tantissimi che mette a disposizione tenere nella nostra barra laterale degli strumenti, sempre accessibili con un tap, possiamo anche aggiungere ulteriori barre degli strumenti dove magari possiamo mettere quelle funzioni che utilizziamo più di rado ma che comunque ci possono tornare utili, in questo modo potremo avere un ottimo compromesso tra un'interfaccia pulita e un'interfaccia funzionale che contiene tutti gli strumenti che ci servono poi naturalmente la sincronizzazione con Dropbox è veramente spettacolare. Noi possiamo dire a questa applicazione di guardare nella tal cartella nel nostro Dropbox dove teniamo tutti i documenti che vogliamo sincronizzare, scaricherà in automatico i nuovi documenti e caricherà sempre in automatico tutte le modifiche che noi abbiamo fatto ai documenti sul nostro iPad, insomma. Quindi veramente... Eh questo oltretutto non ci permetterebbe anche volendo di utilizzare due applicazioni diverse per esempio PDF Expert che è disponibile anche per iPhone a differenza di... Eh... è un po'
1: limitata, è un pochettino strozzata cioè non si possono fare tutte quelle cose che si fanno su iPad però funziona veramente bene però
0: esatto, quindi magari possiamo decidere di tenere Iannotate sull'iPad poi magari, non so, in treno ci viene in mente una rapida modifica da fare possiamo utilizzare PDF Expert sull'iPhone per fare questa rapida modifica per l'appunto per cui tramite Dropbox... si permettiamo a più applicazioni distinte di produttori diversi di lavorare insieme sugli stessi file cosa che con iCloud non è possibile
1: esatto, i costi di queste applicazioni sono 8, 8 e 8 8 iNote 8, 8 PDF expert per iPad e 8 anche quella per iPhone eh, potrebbe, spor- eh, potrebbe sorgere spontanea la domanda perché non utilizzare Goodreader? la risposta mia è semplicissima eh, secondo me è abbastanza indietro come semplicità d'uso per quanto riguarda il prendere note, funziona? Funziona Goodreader, assolutamente, È anche più economico, però eh, a mio parere non bene quanto Iannotate o PDF Expert. Questa diciamo, è un pochettino la, eh, la, la parte della lettura di questi PDF. Come invece magari andare ad importarli? Vabbè, importarli, eh, se è possibile, è meglio farlo da, da Mac, che è molto più semplice. Se lo si vuole fare con, con l'iPad, ad esempio, basta andare con Safari sul PDF desiderato, aprirlo in Dropbox, l'applicazione ufficiale, e caricarlo nella cartella che, che ci interessa. Eh, se invece vogliamo proprio creare dei nuovi PDF, l'applicazione mh, migliore a nostro parere si chiama Scanner Pro, che è sviluppata dalla sef- stessa software house di PDF Expert. Eh, l'applicazione è universale, costa 5 euro permette di scattare foto e con un riconoscimento automatico dei bordi eh, successivamente scannerizzar- cioè scannerizzarle appunto magari renderle bianco e nero allegarle in- allegare più foto insieme in un unico pdf e automaticamente caricarle in dropbox
0: altra funzione molto utile di eh, scanner pro è il fatto che corregge gli errori prospettici se per esempio noi facciamo eh, una foto dal per cui abbiamo magari il foglio che è più stretto vicino a noi e va allargandosi man mano che l'inquadratura si allontana ehm, riconoscendo automaticamente i bordi poi eh, Scanner Pro sarà in grado di ricreare un rettangolo in modo da avere appunto un'ottima immagine da inserire in un pdf molto chiara e perfetta per la lettura insomma abbiamo anche un'altra applicazione interessante che si chiama QuickShot che è molto semplice però estremamente efficace specialmente se utilizzata in abbinamento ad altri servizi come Hazel sul nostro Mac e anche questo famoso servizio di cui parleremo la, non necessariamente nella prossima puntata ma comunque in futuro che ci permette di eseguire delle azioni sui file presenti in Dropbox l'applicazione in questione è appunto QuickShot che ci permette di scattare delle foto senza eh, tanti casini un'interfaccia rapida e che ci permette appunto di scattare delle foto e caricarle automaticamente su Dropbox in una cartella da noi scelta. Potremmo anche avere dei set diversi di impostazioni, per esempio possiamo avere i set scontrini che lo carica nella cartella scontrini, i set boh, non so, foto da, da mettere sul sito e verrà messa in una cartella apposita, Insomma, e ciascuno di questi poi può anche eh, decidere la qualità a cui caricare la foto, e la risoluzione del video perché è anche possibile caricare dei video. Tutto questo in maniera estremamente rapida senza le complicazioni, per esempio, che possono insorgere quando utilizziamo l'applicazione ufficiale di Dropbox. Possiamo sì caricare dei file, ma dobbiamo aprire l'applicazione, cliccare carica file, LED. cliccare eh, dalla fotocamera, insomma, un sacco di passi che magari fanno sparire la foto che ci interessa. Per cui sicuramente Quickshot può essere molto utile e vedremo magari anche in futuro di spiegarvi dei possibili usi interessanti per questa applicazione che è anche piuttosto economica
1: ecco forse l'unica cosa che manca che sarebbe bello vedere è la possibilità di automaticamente caricare l'immagine in bianco e nero in modo che quando si fanno foto per esempio a scontrini vengano automaticamente diciamo
0: eh, resi in bianco e nero con un aumento leggero del contrasto e renderli un pochettino vi- più visibili sì e magari anche non so potremm- potrebbe esserci un'opzione che se abilitata ci permette prima dell'upload del file di scegliere il nome che sarebbe perfetto appunto per archiviare degli scontrini, tu scrivi scontrino dell'acquisto dell'iPhone 4S comprato all'Apple Store. Ecco, come semplicità di
1: utilizzo come funzionalità ricorda tantissimo Dropbox, di cui avevamo parlato qualche puntata fa, applicazione che permette di registrare file audio e caricarli automaticamente in una cartella in Dropbox, cioè la semplicità di aprire l'applicazione, la foto o registrare il video, caricato su Dropbox ed è pronto. Ehm... Um... Per quanto riguarda eh, la risposta a una domanda che ci ha fatto Alessandro, cioè come possiamo eh, firmare documenti in fretta? Allora, iNotate e PDF Expert hanno già in sé la la funzione di poter firmare eh, un documento con la propria firma digitale. Luca però è andato a scovare un'altra applicazione gratuita che eh, permette di fare questa funzione e nient'altro sostanzialmente.
0: Sì, l'applicazione in questione si chiama Sign Now, veramente pulita ed efficace. Permette di aprire un PDF, sia eh, prendendolo magari da... oppure anche una foto possiamo prendere. Per cui magari eh, possiamo scattare una foto al documento in PDF che dobbiamo compilare e rispedire via mail firmato. Ecco, possiamo fare rapidamente una foto con questa, oppure se ci arriva via mail possiamo aprirlo da mail e facciamo Apri in Sign Now. E appunto ci eh, permetterà di aprire questo documento, questa foto, quello che è in Sign Now. Poi abbiamo solamente due opzioni che sono proprio quelle che ci servono: cioè inserire del testo scritto con la tastiera eh, virtuale dell'iPhone o dell'iPad, l'applicazione è infatti, universale, oppure possiamo inserire proprio la nostra firma e ci permetterà appunto di disegnare la nostra firma sullo schermo, meglio se con un bel pennino. E la cosa molto carina è che se lo ricorderà da un documento all'altro. Per cui firmiamo una volta e dopo abbiamo sempre pronta la nostra firma da mettere sui nostri documenti. Una volta finito. La creazione della firma e il posizionamento dell'eventuale testo, possiamo inviare di nuovo via mail il documento oppure salvare il documento nel, nell'account gratuito che è possibile creare con questa applicazione che ci permetterà di avere qualche funzione in più. Devo dire che non ho testato particolare, questa particolare funzione perché credo che la. L'utilizzo più comune sia poi di rispedire firmato via mail il documento. Un'applicazione con una grafica semplice ma allo stesso tempo molto curata, gratuita, universale, è perfetta per fare questo genere di funzione senza magari comprarsi PDF Expert o iAnnotate apposta per questa funzione che ok si la offrono, ma è nascosta in mille sottomenu perché chiaramente non è il focus di quelle applicazioni
1: e prima di passare a quello che concerne la scrittura la stesura di documenti o mappe concettuali eh, dobbiamo parlare di un altro servizio molto interessante che permette di condividere velocemente eh, file servizio che si chiama cloud cloud app dovrebbe chiamarsi Eh, anche se l'url del sito è getcloud app quindi un pochettino di confusione sul nome Eh, un servizio che permette di condividere eh, tramite eh, degli short link Ah, volendo anche personalizzati qualsiasi tipo di file audio video eh, immagini fo- testi o ad esempio url con la, 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 la cosa bella siccome è il poter vedere quanta gente è andata a visualizzare il proprio link questo servizio appunto siccome può essere utile quando si vogliono condividere certi file eh, senza passare per la cartella pubblica di Dropbox
0: dove poi dovremo tenerceli fino a quando vogliamo che il file sia disponibile invece in questo servizio una volta caricati restano a disposizione per un tempo indefinito ricordiamo che ci sono due tipi di account quello gratuito che ci permette di caricare massimo 10 file al giorno per un massimo di 25 MB l'uno e quello a pagamento che a fronte di non so quanti euro al mese ci dà eh, un illimitato numero di file per un massimo di 250 MB l'uno.
1: Ecco, ehm, applicazione che è gestibile, servizio che è gestibile eh, in modo fantastico dal Mac tramite l'applicazione ufficiale chiamata cloud. Eh, che una volta installata andrà a posizionarsi nella menu bar in alto e lì basterà semplicemente trascinare sull'iconcina che è una nuvoletta eh, un file e questo verrà automaticamente ehm, caricato sul vostro eh, cloud app e nella clipboard vi verrà messo il link da condividere con eh, chi volete quindi Fantastico. Per quanto riguarda iOS, io ho usato per parecchio tempo un'applicazione che ritenevo la migliore in assoluto che si chiama Cloud2Go. Eh, peccato che sembra che sia stato abbandonato lo sviluppo. Dico sembra perché non ne sono sicuro, ho contattato lo sviluppatore ma non ha detto niente. Siamo passati io e Luca da un'applicazione chiamata Drop Cloud, che ha scoperto Luca, eh, è bellissima, funzionale al... perfettamente, Lascio a Luca l'onore diciamo, di, di scrivere questa applicazione, visto che è lui che, che l'ha scoperta.
0: Sì, eh, al di là delle funzioni classiche che contraddistinguono tutti i client per la gestione di Cloud CloudApp, cioè vedere tutti i nostri upload, solo le immagini, solo i file di testo, solo i file zippati, possiamo anche eh, avere qualche funzione in più. Per esempio potremmo dire a questa applicazione di rimanere in background fino a 10 minuti. Quando questa opzione è attiva, v- ogni file che copieremo nella clipboard del nostro iPhone verrà automaticamente caricato sul- su Cloud App. Possiamo anche scegliere se comprimere le immagini o se lasciarle così. E anche la possibilità, molto comoda per gli utenti gratuiti, di caricare più immagini come un singolo archivio zip, in modo da non eh, incidere troppo sul massimo giornaliero di 10 file condivisibili tramite questo servizio. Per cui Oh, devo dire che è veramente, veramente utile per chi si trova a gestire questo genere di, ehm, di file attraverso questo servizio è possibile poi caricare all'interno del, dell'applicazione file che scattiamo immediatamente la foto con la fotocamera possiamo prenderli dal nostro rullino molto comoda la funzione che non so se questo l'ha copiata da tweetbot o viceversa di caricare l'ultima foto scattata oppure del testo che abbiamo precedentemente copiato nella clipboard magari da un'altra applicazione veramente utile veramente funzionale è universale e su iPad addirittura ci mostra l'anteprima delle immagini direttamente in line poi vabbè possiamo avere tutte le classiche funzioni vedere eh, il link all'immagine per copiarlo quante persone l'hanno visto tutto questo genere di cose veramente eh, funzionale una bella grafica ve la consiglio senz'altro
1: Ok, passando alla scrittura come abbiamo anticipato prima Eh, l'applicazione che attualmente è più in voga eh, che bisogna citare assolutamente si chiama Draft Eh, applicazione che permette prima di scrivere qualcosa e poi di decidere che cosa fare di questo testo scritto Eh, io devo dire che personalmente per come tendo ad utilizzare io le note o documenti di testo non eh, sento assolutamente la necessità di questa applicazione Eh, sono però sicuro che a alcuni di voi possa tornare utile una volta lanciata Draft eh, avrete la possibilità di scrivere del testo e successivamente di twittarlo, eh, mandarlo via messaggio, mandarlo via mail, caricarlo su Dropbox o eh, nel caso in cui l'abbiate scritto in Markdown che è questa sintassi di scrittura che permette di formattare il testo anche laddove eh, alcuni client eh, editori di testo non permettano di formattarlo, per formattare il testo intendo eh, scegliere qual è il titoletto, scegliere cosa è in corsivo, cosa, in sottoline- cosa è sottolineato o fare degli elenchi punti. Ecco, tramite Markdown si potranno fare queste cose tramite dei simboli speciali ad esempio una, una parola scritta tra due asterischi è una parola in corsivo e eh, una parola scritta con, prima davanti il cancelletto è come se fosse diciamo il titolo eh, e quindi con draft si potrà scrivere questo testo formattato in Markdown e successivamente per esempio sp- esportarlo formattato eh, cu- secondo i classici RTF quindi col corsivo che si vede eh, sul testo diciamo
0: questa è una cosa molto utile qualora utilizzate magari una tastiera esterna bluetooth collegata al vostro dispositivo perché ehm... Mentre su Mac abbiamo delle scorciatoie standard, per esempio se selezioniamo del testo e premiamo Command B, questo viene messo in grassetto, questo non è vero su iOS. Allora possiamo metterlo in grassetto racchiudendo la parola tra doppi asterischi e in Markdown, quindi utilizzando tutti i tasti che abbiamo sulla tastiera, senza dover selezionare il testo, poi andare a cercare sullo schermo il comando per metterlo in grassetto. Cosa che comunque è presente in molte applicazioni che forniscono dei tasti accessori per... Eh, appunto fare questa operazione comunque per maggiori
1: approfondimenti di, su Markdown che è stato ideato comunque da John Gruber una persona che penso sia abbastanza conosciuta eh, mettiamo un link sulle show notes che rimanda proprio al sito di John Gruber da Iron Fireball dove potete trovare tutto, tutta la documentazione riguardante questa, questa fantastica sintassi di scrittura per quanto riguarda editor di testo veri e propri eh, sia io e sia Luca abbiamo eletto come nostro preferito eh, WriteApp editor di testo che permette anche di sincronizzare i propri file con Dropbox e gestirli eh, in diverse cartelle. A proposito della gestione dei file di testo eh, nelle varie cartelle, io vorrei eh, consigliarvi la lettura di un articolo scritto da Federico Viticci che spiega un attimo il suo suo workflow, cioè il suo processo di eh, lavoro, per quanto riguarda i file di testo. e eh, La cosa principale che, che emerge, o la cosa forse più importante che emerge da questo suo articolo, è il fatto di tenere tutte le note in una unica cartella che sa- servirà da contenitore. Ecco, eh, up secondo noi è l'editor di testo migliore. Eh, esistono poi software tipo Writer o Byword che sono un pochettino più eh, improntati al concentrarsi sullo scrivere e basta. Eh, scrivere e basta nel senso che Eh, Lo sviluppatore di AI Writer ha sviluppato la sua applicazione con un solo intento, cioè ricreare la stessa esperienza di scrittura che si ha di fronte a una macchina da scrivere, che capite può essere leggermente diverso da quello che si ha quando si ha davanti per esempio TextEdit per Mac. Questo principalmente è quello che riguarda le applicazioni di scrittura. Prima di passare la parola a Luca, sono cioè vorrei citarvi, eh, consigliarvi di controllare un'applicazione per iPad che ho trovato fantastica. Si chiama Daedalus Touch, È un'applicazione che cerca di rivoluzionare un attimo eh, il concetto di scrivere dei documenti. Eh, documenti che verranno scritti non più su dei fogli di testo, diciamo, infiniti, ma su delle pile. Una pila consiste nell'avere una specie di blocco di fogli uno sopra l'altro e poter scrivere eh, appunto su diversi fogli insieme. Scrivere su diversi fogli vuol dire eh, fare uno slide verso sinistra per buttare via il foglio in cima alla pila e scrivere su quello successivo e fare uno slide verso destra invece per riportare eh, l'interfaccia alla pila precedente. Io ho trovato molto utile questa applicazione quando si va a scrivere ad esempio delle eh, domande e risposte. Uso diverse pile per appunto, dividere una domanda e una risposta da un'altra. Si può utilizzare anche quando si vuole fare eh, una specie di ricerca, ad esempio, eh, e voler dividere in modo chiaro ed evidente i vari sotto argomenti di, eh, di, di questa ricerca o in sottocapitoli. Per quanto riguarda la scrittura, penso che questo è quello che bisogna sapere. Naturalmente, c'è da, ci sarebbe da citare anche Pages che però penso tutti conosciate questo però è un pochettino più avanzato nel senso che serve per quando poi si si vuole creare il documento fatto bene, bello, impaginato
0: di Pages vi segnalo la presenza di nove mi pare siano su iOS nove modelli già pronti che sono molto pratici per esempio per scrivere una lettera o cose di questo genere è molto comodo appunto avere un documento già impaginato in cui ci dovremmo occupare solamente di inserire i campi che ci riguardano se invece avete bisogno di eh, riorganizzare le idee di fare delle belle mappe concettuali il software che state cercando è MindNode che è lo stesso che abbiamo davanti in questo momento io e Federico perché questa puntata richiedeva un po' di preparazione prima per essere sicuri di non dimenticare nessuna applicazione e con MindNode potrete vedere tutte le vostre idee messe sul foglio sotto forma di rami di un albero insomma avremo al centro della nostra pagina un titolo principale in questo caso è Back to Work il titolo di questa puntata e poi avremo varie ramificazioni con dei colori distinti per renderle facilmente identificabili anche a colpo d'occhio in cui vedremo eh, appunto i nostri vari rami abbiamo per esempio il ramo scrittura che stiamo trattando adesso che è una, un sottoramo del ramo documenti e ha una serie di sottosottorami che sono le varie applicazioni quindi potrete eh, creare sempre dei livelli uno sotto l'altro eh, come gerarchia eh, personalizzandone il colore, l'aspetto do come disporli spazialmente potrete riordinarli eh, è veramente pratico ha una controparte per Mac che è gratuita nella, cioè, cioè sia in, in versione gratuita che in versione a pagamento ehm, che appunto permette tra le altre cose di sincronizzare meglio i documenti e un servizio
1: ah, chiamato MindNode Pro esatto, sostanzialmente
0: esatto la versione per iPhone e iPad è universale e a pagamento non esiste la versione è gratuita e però è molto pratica perché permette poi anche di condividere con gli amici eh, queste mappe concettuali magari come immagini come pdf eh, tutto quanto inviandolo via mail eh, eccetera eccetera quindi è veramente pratico possiamo anche addirittura eh, inviarlo a un'altra applicazione per cui potrebbe essere un'ottima idea eh, spedirlo su cloud app tramite le applicazioni che preferite, per esempio drop cloud. Eh, l'ottima DropCloud che vi abbiamo appena recensito
1: sì, MindCloud è veramente fantastico eh, lo utilizzo da sempre e consiglio a tutti di, di provarlo se non l'avete mai fatto eh, potrebbe essere che qualcuno senta necessità di dover scrivere eh, con le proprie dita in modo, o con un pennino su un foglio di carta in modo totalmente libero eh, per farlo c'è un'applicazione che penso sia la più rinomata, chiamata Penultimate, che è stata anche recentemente acquisita da, da Dropbox. E, scusate, stupidata. È stata acquisita da Evernote,
0: ecco. Stavi cercando di censurare la parola Evernote che tu non ami particolarmente.
1: No, assolutamente. Ehm... Penultimate funziona bene, ha la possibilità di avere più taccuini su cui scrivere, scegliere il tipo di, di foglio, cioè quadretti, righe o foglio bianco, tramite in-app se non sbaglio si possono anche acquistare altri eh, appunto, tipi di layout di, di carta su cui scrivere. Ehm, c'è la sua controparte, che è un pochettino più costosa, ma a mio parere è realizzata in parte meglio. Si chiama Note Shelf e eh, diciamo che dalla sua la possibilità di di gestire eh, un po' meglio i vari vari, quaderni eh, con più ehm, layout già già disponibili fin fin dall'acquisto dell'applicazione la possibilità di proteggere anche i taccuini con delle password ehm, e la possibilità di inserire per esempio degli smile dei pezzi di testo, delle foto eccetera eccetera eh, non lo so io sinceramente faccio molta fatica a scegliere quale di due applicazioni utilizzare devo ammettere che Penultimate ha un bellissimo tratto a differenza di, di Nodeshelf che non è molto bella eh, la, la mia scelta però è stata quella di utilizzare Nodeshelf sinceramente non so perché e quindi voglio consigliarvela dargli un'occhiata perché forse nel mio inconscio c'è un qualcosa che so che la rende migliore di, di Penultimate eh, Luca parlerà invece di qualcosa che è fondamentale per per me lui quando ci troviamo a distanza
0: piccola premessa per chi ci seguisse da poco io abito a Verona, Federico abita vicino a Milano e frequentiamo entrambi ingegneria meccanica qui al Politecnico quindi ci troviamo in prossimità della sessione di esami nella necessità di studiare insieme però siamo in due posti diversi questo è abbastanza problematico perché sì abbiamo FaceTime che usiamo per la parte audio e video ma non abbiamo la possibilità di vedere bene Eh, il foglio su cui stiamo facendo gli esercizi o gli schemi quello che è perché insomma riprendendolo con la webcam o con la telecamera dell'ipad non è poi così comodo ci viene in soccorso un'applicazione gratuita che si chiama SyncSpace che ci permette di avere una lavagna condivisa tra di noi ne abbiamo già parlato altre volte ma io credo che sia veramente un software da avere, anche e forse soprattutto perché è gratuito. Ci permette tra l'altro di disegnare anche senza condividere con nessuno la cosa, per cui chi non avesse grandi necessità in termini di disegno tali da giustificare l'acquisto di note o applicazioni simili, e tra cui mi ci metto anch'io, può andare benissimo ehm, ehm, SyncSpace per questo scopo. La sua peculiarità, oltre appunto quella di poter condividere un foglio che verrà aggiornato in tempo quasi reale sugli iPad che vogliamo collegarci, noi abbiamo provato con due ma credo che sia possibile anche mettersi in tre, in quattro, anche di più. la cosa bella è che ha un foglio di dimensioni infinite a noi basterà continuare a allontanarci a ridurre lo zoom e avremo sempre più carta a disposizione cosa che è più pratica se vogliamo della carta vera se poi lo abbiniamo a un pennino capacitivo di discreta qualità come per esempio Federico usa un pennino della bambù che credo che sia uno dei migliori oppure anche uno decoroso come quello che ho io che è costato un euro e mezzo su un sito cinese un
1: praticamente!
0: Sì, centesimo è costato un po' meno però insomma ehm, permette comunque di ottenere dei discreti risultati eh, ve la consiglio veramente un'ottima applicazione gratuita nemmeno la pubblicità all'interno per cui non capisco come possano sopravvivere però mi fa molto piacere scusate ho mollato le cuffie per terra
1: si ha fatto volare le cuffie e mentre luca si chiena a raccogliere le cuffie dico che se volete scrivere un diario dei one luca me l'ha tagliato dalla scaletta ma volevo menzionarlo velocemente eh due altri piccoli sottorami del nostro mind node sono quelli riguardanti la lettura e l'informazione e uno riguardante la gestione degli impegni la nostra crociata per promuovere i feeder SS penso che duri dalla puntata zero e noi come sempre consigliamo Reader applicazione sviluppata da Silvio Rizzi lettore di feeder SS fenomenale per iPhone, per Mac, per iPad tre versioni separate abbastanza costose ma vale la pena acquistarle eh, penso che da dire c'è ben poco la cosa importante è che tra poco si aggiorneranno alla versione 3 e stiamo veramente fremendo dal poter provare questi questi nuovi nuovi aggiornamenti Fidere SS che ripetiamo per l'ultima volta no non è vero non è l'ultima è importante iscriversi soprattutto a chi scrive poco per esempio noi per esempio eh, blog che magari pubblicheranno un articolo ogni 3-4 giorni per assicurarsi di non perdere neanche uno per quanto concerne la lettura in sé Luca quante volte abbiamo parlato dei servizi read letter come readability, come pocket, come instapaper eh, scegliete quello che più vi piace però abbiatene uno.
0: Il concetto è semplice, vi permette di fare una breve lista inviandoli da varie fonti, da twitter dagli rss appunto o da altre fonti magari alla propria mail appunto Eh, molto pratica in particolare se siamo da un browser che non ha installato il bookmarklet di questi servizi e, Appunto, vi permetterà di salvare una lista di articoli che potrete leggere in seguito segnalo solamente che Pocket dispone della possibilità eh, di vedere in tutta comodità anche i video di Youtube mentre gli altri vi rimandano alla pagina di Youtube Pocket ha proprio un player dedicato a questo scopo quindi se salvate tanti video forse vi conviene dare un'occhiata a Pocket che è anche gratuita come pure Readability mentre invece Instapaper è a pagamento
1: e Altra cosa velocissima, Readability si integra perfettamente con Reader, quindi con Reader potrete leggere gli articoli direttamente da, da Readability. Eh, Luca ha menzionato Twitter, eh, se volete iniziare a utilizzare Twitter perché non l'avete ancora fatto, vi ha sempre attirato e, ma non avete mai avuto il coraggio di iscrivervi, fatelo con un'applicazione che è in assoluto la migliore, si chiama Tweetbot, presente sia per iPhone sia per iPad. Eh, provate a pensare che Twitter non è soltanto un social network, può essere anche un'ottima fonte di notizie. Questo è l'utilizzo che io ne faccio in particolare. Cerco sempre di andare alla ricerca di utenti che condividono cose interessanti e non solo social baggianate come c'è scritto nelle email nell'email il nostro amico Alessandro. E niente, quindi Twitter assolutamente può essere uno strumento, veramente eh, non dico fondamentale, però che ci può molto aiutare nella ricerca delle notizie. Eh, un'altra fonte un'applicazione che ci può permettere di trovare eh, articoli interessanti relativi solo al mondo Apple in questo caso si chiama MacHash applicazione gratuita e universale che è nient'altro che un semplice aggregatore di eh, notizie provenienti da tutti i siti più eh, importanti del mondo Apple Eh, l'applicazione è realizzata abbastanza male ma funziona Eh, il bello è che tramite appunto un servizio di read later come abbiamo menzionato prima è possibile inviarsi via mail eh, l'articolo che ci interessa e leggerselo poi comodamente e ben formattato sulla nostra applicazione concludiamo questa parte con
0: una piccola nota vi capiterà probabilmente di leggere molte notizie in inglese può capitare di trovare qualche parola che non conosciamo la cosa migliore è installare sul proprio dispositivo un dizionario un dizionario di buona qualità per esempio il Collins Non è che abbia funzioni incredibili perché dopo tutto trattasi di dizionario lo scopo è tradurre delle singole parole però insomma è fatto veramente bene traduce in tutti e due i versi italiano inglese inglese italiano non ho ancora trovato un lemma non presente nel nel dizionario. Mai lo troverai penso. E comunque sì veramente comodo c'è cioè anche per il francese e inglese è molto utile o in inglese e tedesco è un po' costoso però credo che rispecchi la qualità del prodotto e ogni tanto viene messo in sconto bisogna approfittarne attualmente è in sconto esatto dovrebbe essere credo 19,99 se non sbaglio però se pensiamo a quello che costa un dizionario un inglese cartaceo è comunque un grande vantaggio senza contare che la ricerca è molto più rapida perché non dovremo sfogliare il dizionario ma basterà scrivere la parola che desideriamo Ultima, ultimo
1: sottorammo del mindroad è quello riguardante gli impegni impegni che eh, devono assolutamente incentrarsi incentrarsi su iCal iCal, e i calendari appunto sincronizzati con iCloud tra tutti i nostri dispositivi qui bisognerebbe segnare tutto quello che sappiamo eh, avverrà in un determinato periodo di tempo e eh, il bello è che possiamo condividere calendari con gli amici io e Luca ne abbiamo uno per quanto riguarda l'università condiviso anche con altri compagni che fanno uso di iPhone o Mac ed è possibile invitare altra gente a a certi eventi e la cosa è molto molto interessante l'applicazione ProMemoria invece ha dalla sua una bellissima integrazione con Siri, il fatto che si sincronizzi in modo, eh, diciamo in background con con, con, sia la sua controparte in eh, OS X che è integrata in iCal e in quella nell'iPad la brutta cosa secondo me è che quando suona un ProMemoria non c'è la possibilità di eh, farlo ripetere ogni, non so, ogni minuto, ogni due minuti, in modo che ci richiami l'attenzione nel caso in cui non abbiamo, non abbiamo sentito l'avviso la prima volta che ha suonato. Eh, funzione che può essere però trovata in D.U., eh, scritto 2, app, applicazione universale presente anche nel Makeup Store, che appunto ha questa, gras- questa peculiarità, il fatto di suonare fin quando non le diamo attenzione. E, e potrebbe essere qualcosa di veramente... Fun- molto molto interessante per alcuni di voi eh, io in particolare faccio use, eh, eh, diciamo, è, è un promemoria fatto tra virgolette bene c'è però un la- fattore negativo quello della sincronizzazione
0: sì perché come sappiamo Apple è abbastanza stringente sul tempo che le applicazioni possono rimanere attiva in background per cui magari usiamo Dio sul nostro iPhone eh, lo mettiamo in tasca e un'ora dopo siamo dal nostro Mac dove abbiamo comprato la versione appena uscita di Dio mettiamo un altro avviso e l'avviso non arriva eh, sull'iPhone non ci suonerà perché? perché Dio non è più attivo in background è stata congelata e non ha la possibilità di interrogare i propri server per sapere se ci sono novità per poter avere i dati sincronizzati bisognerà aprire in manuale l'applicazione, solo che con quel tanto me lo metto direttamente nell'iPhone per cui è una limitazione dell'applicazione di terze parti che invece non si ha qui Pro promemoria di iOS che saranno poi gestiti molto meglio con Mountain Lion eh, la prossima release di OS X che uscirà quest'estate che avrà proprio una sua applicazione dedicata a promemoria che rispecchierà quella che c'è su iPad insomma E
1: per gli impegni, quelli, i classici to do, la lista delle cose da fare, c'è chi come Luca si accontenta dei de, de promemori, diciamo, cioè, o meglio, è un, una cosa che penso ci sta. Luca dice che bastano i promemori. Sì,
0: bastano, avanzano: si possono creare liste divise. Io ho la lista della spesa, la lista delle cose da fare con l'avviso che suona, la lista degli argomenti che mi interessa trattare su Easy Apple, eh, una lista di appunti assortiti dove ci va tutto quello che non va altrove per cui credo che sia sufficiente se non si hanno particolari necessità. Se invece uno ha particolari necessità, vuole sfruttare al 100% tutte le mille caratteristiche di questa applicazione, si rivolge a OmniFocus.
1: Sì, per chi si sente un vero businessman come me, che non lo sono però boh, eh, OmniFocus è eh, forse l'applicazione migliore in assoluto per quanto riguarda la gestione degli impegni. Ha il lato negativo che costa tantissimo, cioè costano 15 euro quella per iPhone 30 euro quella per iPad e se non sbaglio 60 o 70 euro quella per Mac Ehm però è una gestione veramente completa, 360 gradi degli impegni, che possono essere organizzati anche i veri e propri progetti. Quindi se volete svolgere un progetto con, per esempio, sottoprogetti con OmniFocus, questo è gestibile in modo fantastico. Eh, la gestione può avvenire anche tramite contesti. Contesto vuol dire quando ci si trova in un determinato luogo, per esempio il contesto casa, il contesto lavoro, il contesto università. Eh, si possono allegare immagini, documenti audio e eh, chi più ne, ha più ne metta. Eh, la sincronizzazione avviene tramite un servizio dedicato, eh, ge- diciamo, ideato da Omni Group, che è la, la software house, diciamo, si chiama eh, OmniSync, eh, che è totalmente gratuito, funziona perfettamente. E, um, una nota, la voglio dire, ho letto su Twitter che eh, purtroppo eh, apparentemente non ci sarà mai anche se non ne siamo sicuri, una possibilità di, la possibilità di sincronizzare i propri impegni di, di OmniFocus con Dropbox per un problema eh, di gestione dei conflitti su appunto Dropbox, è qualcosa su cui si sta lavorando e spero io presto possa essere eh, risolto, o comunque possa essere gestito al meglio questo, questo, questo servizio se eh, ritenete che spendere questi soldi e eh, ne avete tutte le ragioni eh, siano, se, se, non, non valga la pena esistono io diciamo, abbiamo trovato tre applicazioni che possono essere le, le candidate eh, a, a sostituire OmniFocus la prima è Clear. Clear che ti ricordi Luca quando l'abbiamo vista la, la prima volta ce l'aveva fatto vedere eh, Marco eh, ci aveva fatto vedere il teaser applicazione che è stata per molto tempo attesa non so se ti ricordi quel, quel, quel video
0: sì, vagamente <ride> mi ricordo so che era un'applicazione che fa molto uso delle gesture, un'interfaccia praticamente inesistente e molto rapida da usare, però se non sbaglio non si sincronizza con niente,
1: non si sincronizza non è universale e quindi non lo so eh, però, però è bellissima, funziona perfettamente se a voi serve solo avere gli impegni sull'iPhone Clear è in assoluto la migliore forse se siete dei maniaci di Dropbox e volete avere tutto in Dropbox quella che io eh, penso sia l'applicazione diciamo, boh, migliore mi vien da dire eh, si chiama Task Agent che tra l'altro a breve si aggiornerà alla versione se non erro 2.2 eh, portando con sé una catervata di, di novità di nuove gesture eccetera eccetera eh, l'applicazione si sincronizza con Dropbox permette di avere più liste e eh, appunto funziona cioè funziona, l'interfaccia, l'interfaccia è fatta molto bene, è molto semplice e se dovessi scegliere io qualcosa che si sincronizza con Dropbox mi, mi lancierei sicuramente su Task Agent. Per finire, se volete invece rimanere legati ad iCloud, per iCloud la migliore, a mio parere, si chiama ListBook, sviluppata da No Identity, che è la stessa software house che ha eh, realizzato la fantastica MoneyBook, applicazione per la gestione delle finanze. Eh, ListBook richiama molto l'interfaccia di eh, Facebook quella a schede e ehm, sincronizzandosi con Dropbox ed essendo universale permette una gestione molto molto comoda dei propri impegni con varie gestione delle priorità tramite dei colori fatto molto bene eh, la possibilità di settare allarmi con tutti i vantaggi e svantaggi che ha detto prima Luca riguardanti la sincronizzazione e e un'interfaccia anche qui proprio in stile no identity quindi veramente eccezionale diciamo che quello che c'erano proposti come si dice preposti di di dire in questa puntata l'abbiamo detto Eh,
0: vi ringraziamo per il vostro feedback come vedete è sempre molto importante per noi se avete altri suggerimenti fateceli sapere eh, possibilmente via mail così riusciamo a tenere traccia meglio della della questione info.ca.apple.org vi ricordiamo ancora una volta in questa puntata: ve l'ho subito due volte lo spot, lo spot per la nostra nuova iniziativa delle sottoscrizioni. Se, eh... Credete che Easy Apple vi offra un buon servizio e potete spendere questi soli 3 euro al mese, vi ci farebbe molto piacere. Li trovate nella barra laterale del nostro sito, potete scegliere tramite un menu a tendina se donare 3 o 5 euro al mese con i vantaggi descritti prima e che poi ritroverete anche in una pagina apposita sul sito che troverete nelle show notes.
1: Ok, noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, vi abbiamo dato del lavoro, siamo tornati al lavoro ma adesso arriva il weekend ed è il momento di, di riposarsi. Ci vedremo settimana prossima, eh, ci sentiremo settimana prossima, ore come sempre 17, il giorno è sempre quello, venerdì, nuova puntata di Easy Apple.